We have been so blessed to um, have gotten to know Aner and Herlesa and now their little son, Gabriel, um, for the past 10 years as they've been serving in Panama. And Ryan was one on the first team in 2004, and they formed a really special friendship as well. And Ryan will translate for Aner. But we're excited for you to share your story with us this morning, Aner. And we welcome you and Herlesa and Gabrielle here. It was just such a blessing the first week that uh, Aner and Herlesa were here, and Herlesa looked around and she said, this is my church too, this is my family, and so we're glad that you feel that because we are your family, and uh, we're glad to have you here. So I want to pray for both of you. Father God, I thank you for today, and I thank you, God, for your great love and your mercy and your grace and your forgiveness in each of our lives, God. Thank you so much, Jesus, for the work that you've done in Aner and Herlesa's lives. Thank you for the ways that they can share, God, your story in their lives with us this morning. And I pray that our hearts would be open to hear, God, just your message of grace and your message of love for each one of us. Father, I pray for your spirit to empower them and anoint them. I pray for Ryan as he translates. And God, that our ears would be ready to hear what your spirit would like to, to share with us, God. So we thank you for this time. In Jesus' name, amen. Amen. It's uh, great for me to see again your nice country, your nice church. Um, I want one day speak very well English. My English is very, very uh, small. It's so limited. One day I trade uh, only in English for you. Uh, in this morning, uh, Ryan is my toot. Bilingua. <laughs> your what? Oh, your, your tongue. Your tongue. Okay. Sorry. <laughs> is is the problem? I don't can speak English for you. <laughs> um. De verdad es un gran privilegio para, para mí y para mi esposa estar aquí este, este tiempo. Nos sentimos en vacaciones. We really feel like we're on a good He descubierto seriamente el símbolo de Canadá, la hoja de maple. So uh, y maple es dulce. El símbolo de Colombia es el café. El café representa alegría. Canadienses y colombianos somos una buena combinación. Un buen complemento. Ustedes son gente muy dulce, muy amable. Hablando un poco sobre eh, el café, es precisamente donde comienza mi historia. Speaking about coffee, that's exactly where my story starts. Eh, nací en una finca de café. I was born into a coffee farm. En las montañas de Colombia. In the mountains of Colombia. Mi padre era un arriero. My father was a mule driver. Como Juan Valdés. Like Juan Valdés. Exactamente como Juan Valdés. Exactly like Juan Valdés. A mis seis años, eh, mi papá muere. When I was six years old, my father died. 
Y fue una situación muy triste para mi vida. Mi madre, muy asustada, nos abandona a los cuatro hijos. Mis hermanos van a diferentes eh, casas y yo voy a una casa de un hombre que era solo. Él era un buen hombre, pero era un hombre solo. No había una familia. Los vacíos de mi alma empezaron a crecer. Y a la medida que iba creciendo, los vacíos eran más grandes. No entendía por qué no tenía papá ni mamá. No entendía por qué no había un lugar especial para mí. Esto me llevó a empezar a consumir alcohol y a buscar drogas. Habían estos grandes vacíos y yo los quería llenar, llenar esa necesidad con algo. Ni el alcohol ni las drogas llenaron mi corazón, mi vida. Sentía que no tenía una identidad o un por qué vivir. Yo buscaba aceptación. Y buscaba las personas incorrectas. Amigos. Pero estos no servían para mucho en lo correcto. Yo buscaba un lugar. Entonces hacía parte de gente sin ningún principio. Participaba en cosas muy feas que da vergüenza decir. Necesitaba llenar ese vacío. Pero no lo encontraba. Intenté suicidarme al no encontrar mi lugar. Tres veces. Dos con veneno. Y otra con orca. Yo no sé si los venenos eran de muy mala calidad, pero no funcionó. Pero tuve una buena oportunidad de nuevo de vivir. Traté de buscarlo en el amor. En medio de la juventud, el amor, la fuerza. El amor de las mujeres, los amigos. Pero ellos estaban tan vacíos como yo. En medio de esta búsqueda, yo llegué a la ciudad de Cali. 
Cali, eh, llegué el, el 4 de enero de 1994. En esa ciudad, esa ciudad tenía muy eh, una fama muy poderosa en el mundo en ese tiempo sobre los carteles. Entonces pensé, ahí hay una oportunidad para mí. Una posibilidad de entrar a un grupo más selecto, más fuerte, más poderoso, más, con más dinero. Y en, recién llegado a este lugar, eh, todos los días yo me sentaba para integrarme con los jóvenes, de mu, jóvenes de muy, muy peligrosos. Había unas gradas y yo todos los días me sentaba ahí para tratar de integrarme con los jóvenes. Y un día apareció un hombre de unos 80 años. Él tenía dificultad para caminar. It was hard for him to walk. He walked with a limp. Se llamaba Aldemar. His name was Aldemar. Y Aldemar me hablaba y cada que me hablaba yo quedaba muy, muy inquieto. Aldemar would come by almost every day and every time, every time he came by he would talk to me. Había algo en sus palabras que impactaba mi alma. He was words that my soul. Y yo todos los días trataba de escuchar un poquito más al de mar. Yo no mostraba mucha emoción con al de mar. Era un viejo. He was an old man. Pero cada que él hablaba... Algo se rompía en mí. Y día tras día el de mar estaba ahí. Y un día le dije, Aldemar, ¿de dónde sacas esas palabras? Él dijo, lo siento, no son mis palabras. Son palabras de la Biblia. La Biblia estaba rompiendo mi corazón. Había una verdadera guerra espiritual ahí. Y Aldemar aprovechó y me expuso el Evangelio. Aldemar me invitó a la iglesia. Pero Aldemar fue muy inteligente. Él mandó tres lindas chicas. Yo me sentía como, como en un, con un Lamborghini. Eran las niñas más hermosas de la iglesia. 
Aldemar, muy inteligente. Pero sabe, yo empecé a ir a la iglesia no por las chicas, aunque me gustaban mucho. Pero un día había un predicador. Y este predicador tenía un texto para compartirlo. Marco, Mateo, capítulo 11, versículo 28, 29, 30. Matthew 11, verse 28 to 30. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart. And you will find rest for your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Cuando yo escuché, vengan a mí, todos los que están cargados y trabajados. When I heard that first line, come to me, all who, are, who, are, all who labor and are heavy laden. Yo dije... No puedo con esta carga más. Es muy pesada. Yo no puedo. Y entregué la carga al Señor. El 29 dice, acepte el yugo, mi yugo, porque es más suave que tu carga. Esto rompió mi corazón. Y a partir de ese momento me di cuenta del poder que hay en la palabra. Rompe, penetra lo más profundo del corazón. Y me dio descanso para mi alma. Ahí empezó mi fe. 20 de marzo de 1994 nací. 20. Fue, mi primer, fue el primer sermón que escuché. Por otro anciano. A partir de ahí viene otra etapa muy interesante para mi vida. Conocí a Trevor y Joana. Un ejemplo de hombre amando su esposa. Yo no conocía eso. Un ejemplo de mujer amando su esposo. Un ejemplo de padres amando a sus hijos. Entrando a los 20 años. Volví de nuevo a empatar mi historia de los seis años. Una historia inconclusa. Tenía, hacía parte de la familia Godard. Tenía una familia una vez más. Veía cristianos que se amaban. Y eso me llenó de mucha bendición. Dios me hizo su hijo. Dios me hizo una nueva criatura. 
Este gozo me hizo pensar en la necesidad que hay en otras personas que están en el mundo en una triste condición. Había una convicción, una convicción total de llevar a otros a Cristo. Mis discipuladores, Trevor y Joana, me llevaron a los Wawunan en Colombia. Me apasioné de este pueblo. Me enamoré de este pueblo. Hirlesa se enamoró de los, de los Emberá. Siempre discutíamos dónde ir. Siempre discutíamos dónde ir. Y siete años después, el Señor nos llevó a Panamá. Ahí estaban los Waunan y los Emberá. Nuestro ministerio ahí es hacer discípulos que oigan y entiendan el Evangelio. Y parte de esta historia es Gabriel también. Hace tres años llegó él a nuestra casa, a nuestras vidas. Y saben, es lo que él representa lo que amamos. Él es Wounan y Embera. Nosotros amamos esto. Yo aprendí que fe es crear comunidad. Aprendí que fe es experimentar el amor de Jesús. Aprendí que fe es entrenar a otros en obediencia. Que fe es servir a otros y proclamar el Evangelio. La suma de todo esto que estoy diciendo es lo que Trevor y Joana me enseñaron. La suma de todo esto es lo que Trevor y Joana me enseñaron. Y es lo que trato de enseñar. Hace 15 días en el desayuno de los hombres, Bruce compartió estos cuatro pasos. Y me impactó mucho porque estamos, somos de otro país, somos de otra cultura y es exactamente los pasos que nosotros estamos convencidos que debemos dar. Con esta historia yo quiero desafiarles a ustedes a caminar en esos cuatro pasos como individuos, pero también como iglesia. Hay muchas personas vacías como estaba yo. Nuestras comunidades están esperando por aldemares de 80 años. Our 
Pyrenees are waiting for that Aldemar, that 80-year-old Aldemar, to walk by and speak words from the Bible. Están esperando por esas lindas chicas para llevar a estos jóvenes a la iglesia. Están esperando por un misionero como Trevor y Joana. Que tengan pasión por el discipulado. Y ayudar a la gente a oír y entender. Fui perdonado, fui sanado y soy muy amado por el Señor. Les quiero animar, siendo extranjero, pero de esta iglesia, a que ustedes vayan y compartan la palabra. Hay muchas familias necesitando su testimonio. Pueden haber personas en nuestra iglesia que participen, pero todavía no conocen al Señor. Esa es mi historia para animarles a ustedes. Y para darle gloria a Dios por su amor y misericordia. Les amo y siento su amor. Me siento muy honrado de ser parte de la familia mundial de Dios. God bless you. Panamá, hope for you. Thank you. Buenos días. Good morning. Bueno, uh, mi nombre es Girlesa y tengo 47 años. Um, I'm Hirlesa and I'm 47 years old. Una mañana, cuando tenía 26 años, me desperté. Muy asustada porque no recordaba nada de lo que había pasado la noche anterior. I was immediately worried because I didn't remember anything from the night before. Y esa mañana una voz con mucha autoridad me dijo, "Eres una alcohólica." And that morning, being worried about not knowing what was what had happened the night before, I heard a very strong voice speaking to my my life and and it said, "You're an alcoholic." Y necesitas ayuda. And you need help. Mi alcoholismo empezó como más o menos en los 14 años. Y desde los 14 hasta ese día dormí. Fue un gran sueño, mejor una gran pesadilla, larga pesadilla. Desperdicié mi juventud. I had, I had missed out on my, my youth. Uh, perdí la confianza, el amor de mi familia. I had lost faith and lost confidence with my family. Y mis mejores amigos. And all of my best friends. Estaba sola. I was alone. Uh, como pensaba que era una mujer muy inteligente, 
estaba terminando la universidad, yo no necesitaba ayuda espiritual. Entonces empecé a asistir a los grupos de alcohólicos anónimos. I felt like a very smart person. I was finishing up university at the time, and so I didn't think I needed any sort of uh, spiritual help. So I went directly to Alcoholics Anonymous. Y muy juiciosa empecé a hacer los 12 pasos que indica el programa para el programa de recuperación. And so immediately I started doing the 12 steps uh, to recovery in AA. Cuando llegué al último paso, efectivamente yo no volví a tomar. And so when I got to the 12th step of Alcoholics Anonymous, I, I never drank another drop of alcohol. Pero me sentía igual que cuando no tomaba. Triste, vacía, sin un lugar en el mundo. But I felt the exact same that I had when I started the 12 steps. I was still empty, I was still sad. Algo faltaba a mi vida. Something was still missing in my life. Volví a revisar el programa de recuperación so y, me went, di, y me di cuenta que me había saltado un paso. So I went over the 12 steps again to make sure I hadn't missed anything really important. And I realized I had skipped over one small part. El, el paso número tres que dice que uh, reconocimos que no pudimos, que necesitábamos la ayuda de un poder superior a nosotros mismos. Ese poder superior era Dios. And the third step, uh, in the third step it says that you need to recognize that there is a higher power and that you can't become sober without help from that higher power. Entonces, eh, empecé a buscar dónde puedo encontrar a Dios. So I knew that this was God and so I began to look where I could find him. Afortunadamente Dios ya me estaba buscando. Thankfully, God was looking for me at that time. Y había puesto a mi alrededor unas hermosas mujeres. And he had put some beautiful women uh, in my life at the time. Las conocí porque ellas también tenían familias con problemas de alcohol. I had got to know these women because they too had um, some alcohol problems amidst their families. Y una de ellas un día se acercó y me dijo, ¿por qué no le das una oportunidad a Dios en tu vida? Si quieres puedes venir a la iglesia donde nosotros nos reunimos. One of these women said to me one day, why don't you give God a chance in your life? Why don't you come to a group of women at a church that I go to? Me demoré como cuatro o seis meses para aceptar su invitación porque seguía luchando. Dios no es para personas inteligentes. Yo soy muy inteligente. Yo puedo resolver mis problemas. And I, I heard that invitation, but I, I sat on it for four or six months because I, I thought I was a really smart person and I, and I wasn't convinced at the time that I really needed outside help. That I thought I could figure out my problems on my own. Pero cada movimiento que hacía en mi propio entendimiento y en mis propias fuerzas me hundía más. But as I tried to fix things on my own, even for those uh, four to six months, I just got deeper into, into that emptiness that I had already been experiencing. Así que decidí aceptar la invitación de estas mujeres. So I finally accepted the invitation to go to that group at that church. Y algo que había en ellas me gustaba mucho era que, aunque ellas vivían vidas difíciles porque habían personas difíciles junto a ellas, 
eran mujeres que ellas eran felices, podían vivir vidas normales a pesar de las circunstancias. And something that struck me in this group of women is that even though each of the women had, had difficult circumstances that all their families were going through and, and different things, they still were able to hold themselves in a, in a joyful and a, a thankful manner. And that just really um, struck me as something different that I didn't have. Entonces pensé, eso es lo que quiero para mí. That's what I want for my life. Y si en este lugar voy a encontrar esto, aquí me quedo. Era una lucha porque yo era muy desconfiada y desconfiada de los grupos religiosos. Me parecía que eran manipuladores. Así que yo escuchaba con mucha desconfianza las predicaciones y luego me iba a la casa y volvía a leer y revisar lo que el pastor había enseñado. En cada sermón que escuché de esa iglesia, estaba siempre muy preocupado. Y me iba a casa y me iba a double-checkar que todo lo que el pastor había dicho era correcto en la palabra. En mi rebeldía, eh, yo le decía a Dios que no quiero que otra persona me enseñe, no quiero que me enreden y me echen cuentos. Yo quiero aprender directamente de ti. Y empecé a leer la Biblia en Génesis 1.1 renglón a renglón, libro a libro. And so I began to read the Bible from Genesis chapter 1 verse 1 and page by page I went through the Bible. Bien, como yo quería que Dios mismo fuera mi maestro, Dios aceptó el desafío. And as my desire was that God himself would be my teacher, God accepted that challenge. Es habían pasado como tres meses de estar asistiendo a la iglesia y leyendo la Biblia y recibí un diagnóstico del médico que decía que eh, mi examen de VIH era positivo. I had been reading the Bible in this manner and God had been teaching me for about three months when I got a uh, call from the doctor that I was HIV positive. Empezó un nuevo proceso en mi vida. Era el tiempo de conocer a Dios cara a cara. Antes de esto, para mí no era importante el perdón de pecados, para mí no era importante la eternidad, ni qué pasa después de la muerte. Yo solo quería... Vivir bien en este mundo. Before that diagnosis came back positive, um, the, the forgiveness of sins wasn't that important to me. The, um, the whole concept of uh, eternal life didn't really um, sink in. And when this all uh, came to pass in my life, all of those things started to matter a lot. La muerte de Jesús era importante para mí si eso significaba una nueva vida de alegría y de disfrutar en este mundo, pero no era importante por perdón de pecados. Um, the Jesus sacrifice uh, 
uh, of death was important to me because it, it gave me joy and it, it allowed me to enjoy life, but it, it hadn't sank in that it was very important because it forgave me of my sins for eternity. Pero ahora yo estaba enfrentada a la misma muerte y necesitaba saber qué iba a pasar conmigo cuando yo muriera. But now that I was faced with death, I had to know where I was going and I had to have, have assurance of where I was going to go. Y se volvió muy importante para mí el perdón de pecados. And so it was very important that I was forgiven of sins for all, for, forever. Y Romanos 8.1 tomó mucho poder cuando dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. In Romans 8, verse 1, took on a whole new meaning to me. So, that, so now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Eso era un gran alivio para mí. Porque cada noche cuando yo dormía tenía miedo que esa era la última noche de mi vida. That was a very important verse because every night I would think that this could be my last night on earth. Pero ahora sabía que aunque durmiera para siempre, no debía sentir miedo porque Jesús mismo vendría por mí, porque no había ninguna condenación para mí ahora. But now I could sleep and even, even think, even the thoughts crossing my mind that this might be an, a, the last time I ever went to sleep on earth, that I knew that I was not going to be condemned before God. Cada noche yo dormía con la mano extendida esperando la mano de Jesús para llevarme con él cuando él quisiera. Every night I would sleep with my hand outstretched in case the Lord needed to come grab it in the night. Un día estaba en la sala de espera del de hospital, me iban a sacar un examen de sangre para ver cómo iba evolucionando el virus en mi cuerpo. One day I was at the doctor's office awaiting uh, another test. Um, they, were, they were checking how the virus was progressing through my body. Y yo seguía leyendo Romanos. And I was reading Romans. Y estaba leyendo esta parte que dice que la esperanza no nos avergüenza. And I was reading in Romans 5 where it talks about how hope does not put us to shame. Y nuevamente escuché aquella voz muy firme y mucho amor que me decía pide and I heard a voice very strongly talk speak to me while I was reading that verse and it said ask for that y yo sentía mucha vergüenza de pedir a Dios que me sanara porque no me sentía digna de un regalo así yo sentía que debía llevar la consecuencia de mi pecado And as I heard uh, that voice say, you know, ask for that, ask, ask for not to be put to shame um, with my hope, uh, I didn't feel like I deserved it. I didn't feel like I deserved to be, to be saved from this virus because I felt like it was, it was just that I, would, that I would die a sinner's death for the, all the sins that I committed for most of my life. Así que este día... Yo pedí a Dios, si tú quisieras sanarme, pero si no lo haces, solo dame la fuerza 
para vivir cada día. So I ask God timidly that if he did want to save me from this uh, virus that he could, but that if he didn't, that he would give me the strength to go day by day until he took me home. Y dame el tiempo necesario para conocerte, para que otros vean cómo es morir con Cristo y pueda recuperar el amor de mi familia. Ignored and abandoned for most of my my youth, that I could recover some of those relationships. Mi próxima cita médica fue una gran sorpresa para mí. El médico no quiso atenderme solo, sino que llamó un equipo de psicólogos para esta cita médica. And my next doctor visit after that one was a surprise to me because the doctor didn't want to see me alone. He wanted to see me with a, with a whole board of of doctors um, to, to tell me the results. Y yo sentí mucho miedo. Pensé que, bueno, ya va el médico, me va a decir que mi vida ha llegado a su fin, que ya tengo muy poco tiempo y necesitaba refuerzos y pedí a Dios que me diera la fuerza para escuchar la mala noticia que me iba a dar el médico. So I asked God for the strength to hear the bad news that I was about to hear and that, uh, that he would continue to give me strength to live. Y el médico empezó a mostrarme los exámenes anteriores, a, a darme explicaciones que yo casi no entendía, pero finalmente él me dijo, mira, tu último examen dice que el virus no está en tu cuerpo. So the doctor started going through my whole history of checkups uh, from the first time I was diagnosed with HIV, and when he got to the end, he said, now look, uh, I can't find anything in your blood showing us that you have HIV anymore. Me sentí muy feliz. Gloria a Dios. Realmente tuve el privilegio de experimentar lo que significa nacer de nuevo. I got to experience in the most real way you can imagine what it means to be born again. Dios estaba haciendo una demostración de su poder y de su amor, de todo lo que Él podía hacer por mí. Este tiempo con Dios fue el mejor tiempo de mi vida. En el follow-up Hearing the news that I was free of the virus was the best time with God that I had ever had in my life. Fue un tiempo a solas con Dios, muy cerca de Dios. Was, I was so close to God at that time. Y tuve una certeza. Okay. Una certeza, una seguridad. Estaba segura de algo. And I was, I was sure that, that he had uh, done this for a reason. Esta nueva vida que Dios me estaba dando no era mía ahora. This life that God had given to me again was not mine at all. La vida que Él me dio la desperdicié como agua que 
se riega entre tus dedos. The, the life that he had given me from the start, I had wasted like trying to hold a handful of water in your fingers. La llevé al límite hasta el punto de la muerte. I had wasted it to the point of being at death's door. Supe que no tenía la sabiduría para gobernar mi vida. So I knew for certain that I had no right to control my own life. Y decidí entonces dejar que de allí en adelante Dios gobernara mi vida. So I decided from that day forward that um, before anything God was going to rule over my life. Devolverle la nueva vida que él me estaba dando, ponerla en sus manos para que él me usara como él quisiera. To take this life that he had given to me again and put it directly back into his hands and let him do whatever he would want with it. Y bueno, desde ese día estoy sirviendo al Señor. And so from that day forward I've been I've been serving the Lord with my life. Eh, empecé un entrenamiento de discipulado como Einer con Trevor y Joana. I also started a discipleship at that time in my life with Trevor and Joan Goddard. Y esta familia vive como decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. And that family lives like Paul talks about, be imitators of me as I follow Christ. Me gusta la forma de discipulado donde el discipulador es un modelo para sus discípulos. I love the form of discipleship where the discipler is truly the model of Christ for their disciples. Aprendí así de Trevor y Joana y es lo que hasta el día de hoy hacemos en Panamá con mi esposa. That's how I learned with Trevor and Joan and that's uh, the, the model of discipleship that we use to this day in Panama. Hemos aprendido la diferencia entre Dar estudios bíblicos y hacer discípulos. We've learned the difference of, of teaching the Bible and making disciples. Bien, uh, el tiempo ya se acabó. All right, time's up. Me gusta hablar mucho, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Y muchas gracias por escucharnos. Gracias por todo el amor que nos han ofrecido durante todos estos días. Nos hemos sentido muy felices en su país, en su ciudad, en su iglesia y en sus casas. Thank you so much for the time that you've given us. Um, I'd love to keep talking, but we've just been able to experience God's love uh, through you. Uh, you guys have all been great models of Christ as we've uh, eaten your food, stayed in your houses, and got to visit with so many of you this time. Thanks a lot. Gracias.